0: Responda rapidamente qual é o principal objetivo do departamento de marketing aí da sua empresa. Como é que é, Zé? Vamos lá, ué! Como é, qual é o grande, o principal o objetivo do departamento de marketing aí da sua empresa É sobre isso que eu quero falar com você hoje Neste super episódio aqui do PPV Show Mais uma vez gravado aqui no meio da Mata Atlântica Aliás, eu quero lhe pedir desculpas Fiquei aí mais de uma semana sem vir aqui gravar Muito em virtude da agenda absurdamente abençoadamente lotada Eventos todos os dias no Brasil inteiro E hoje eu quero mais uma vez lhe positivamente provocar. Eu penso aí que você, que tanto me honra com o seu carinho, com a sua confiança e que mais uma vez é brindado, é brindada com estes sons maravilhosos aqui da Mata Atlântica, especialmente num dia que sucede um dia bastante chuvoso aqui em São Paulo, que faz com que os animais, os bichos, enfim, não sei como é que funciona a natureza, a natureza é maravilhosa, abençoada por Deus, mas eles fazem ainda mais magníficos é, ruídos aqui. Né? E eu quero fazer uma super provocação aqui hoje para você. não é? Eu penso aí que você que tanto nos honra com seu carinho confiança e acolhida é, aqui, e que está aqui nos ouvindo no seu carro, no ônibus, no metrô, na sua casa, no avião, no seu escritório. E se você trabalha em vendas ou se você trabalha em marketing, tá certo? Eu acho que você vai concordar comigo que uma das brigas mais históricas no mundo dos negócios é aquela briga que envolve o departamento de marketing, com o departamento de vendas das nossas empresas. Você concorda aí comigo? Pare e pense, quantas das empresas que você já não trabalhou, que você viu ali conflitos bastante significativos, né? Ao ver, por exemplo, os líderes de marketing mandar chumbo, né? É, nos, nos líderes de vendas e do outro lado, a, a situação é muito parecida, você vê os líderes de vendas reclamando dos seus departamentos de marketing, ao dizer que departamento de marketing não levanta o bumbum da cadeira, não vai, não vai para frente do cliente, então eles não têm a menor noção do que, que se passa na frente do cliente e lá do outro lado o marketing está dizendo que a turma de vendas é preguiçosa por não conseguir levar as mensagens que foram por eles desenhadas, as mensagens de marketing que tem por grande objetivo majorar a percepção de valor que os clientes e os, e os nossos respectivos mercados-alvo têm a respeito dos nossos produtos, serviços e soluções. Mas aqui agora eu peço uma pausa. Eu imagino que você já tenha concordado aí comigo. É mesmo, Zé. Essa é uma briga bastante ainda presente dentro das organizações. Quem tem mais poder, quem está certo, é marketing ou é vendas, tá certo? Só que pare e pense coloquemos-nos mais uma vez no lugar dos nossos clientes. E coloque-se aí você, profissional e líder de vendas, de marketing, busque-se colocar no lugar do seu cliente. O cliente pouco se importa se o seu departamento de vendas, de marketing, se esses dois departamentos estão ou não, ou não alinhados. A grande e maior preocupação do seu cliente é sobre a capacidade que você, e a sua empresa e os seus respectivos produtos e serviços têm, seja na resolução dos problemas que esses clientes têm ou na satisfação dos desejos, necessidades e sonhos destes clientes. Que é para isso que, tanto no mundo das vendas B2B, das vendas corporativas, quanto no mundo das vendas do varejo, que os clientes se dispõem a gastar seu dinheiro, seja para resolver um problema ou para satisfazer um desejo. Ou seja, o cliente não está nem aí se você está é, brigando ou não com o seu departamento de marketing, se vendas acha que o marketing da sua empresa não está ajudando muito. Ou seja, quando a gente está gastando o tempo internamente nas desnecessárias e desproporcionais brigas em, entre os departamentos de marketing e vendas, o que, que acaba acontecendo? A gente deixa de dar foco no que é mais importante para que as nossas empresas sejam cada vez mais competitivas, que é o foco no cliente, o foco no entendimento pleno dos desejos, necessidades, expectativas, sonhos dos nossos clientes. E isso, logicamente, que envolve um trabalho conjunto, um trabalho em parceria entre o departamento de marketing e o departamento de vendas. Aliás, a dica, a provocação maior do dia de hoje é... Será que essas duas áreas não deveriam ser trabalhar unidas ao invés de trabalhar separadas? E aliás, isso já não é mais uma tendência, hein? isso é importante que aqui se frise na paixão por vendas e na PPVLO também a gente tem a honra de atender algumas das maiores e mais incríveis empresas do Brasil e do mundo e muitas delas extinguiram aquela função que era exclusivamente, por exemplo, do diretor de marketing e do diretor ou diretora de vendas. E o que, que eles fizeram? Eles estabeleceram um único líder, uma única área, uma área que agora passa a ser chamada diretoria de marketing e de vendas. Por quê? Ao final do dia, qual que é o grande objetivo de existência dessas duas? dessas duas, desses dois departamentos, tá certo? Marketing, um dos mais importantes objetivos do marketing, um dos, né? são muitos, mas um dos mais importantes objetivos do departamento de marketing é majorar a percepção de valor que os nossos produtos, serviços, soluções e as nossas respectivas empresas têm, para que assim o cliente se disponha, idealmente, a, a, a pagar um valor maior do que os nossos concorrentes têm cobrado no mercado. Então, o departamento de marketing, ao majorar a percepção de valor que o cliente tem a respeito do nosso produto, do nosso serviço, da nossa solução, o que, que ele tem que fazer? Ele aumenta, melhora, majora o posicionamento competitivo das nossas empresas. E daí a bola vai rolando para vendas. Vendas daí que tá ali frente a frente com o cliente tem que ter essa capacidade de fazer uma defesa contundente do Unique Selling Proposition né, ou da proposta única de valor que foi também construída em parceria com o departamento de marketing e que idealmente ajude o departamento de vendas a ter um maior sucesso e quando a gente chama em sucesso, sejamos pragmáticos, é vender mais, vender melhor, com melhores margens, sem conceder grandes descontos e sem cair na famigerada e indesejável guerra de preço. Ou seja, paremos e pensemos aqui, tá certo? Qual que é o grande objetivo de marketing? Vender mais, você concorda comigo? Qual que é o, o real objetivo de vendas? Vender mais. Desta forma, os dois têm o mesmo macro objetivo. Só que ao gastar tempo, ao incinerar energia, tempo, dinheiro nessas brigas internas, a gente está ajudando os nossos concorrentes e nos afastando dos nossos clientes. Repito, reforço, reitero, ao, ao, ao gastar, ao incinerar nosso tempo, energia, recursos, dinheiro, nessas brigas inaceitáveis entre os departamentos de marketing e vendas dentro das nossas organizações, nós estamos a ajudar aos nossos concorrentes e, ao, e, e principalmente nos afastando dos nossos clientes. Desta forma, pense que quando a gente faz uma análise, aliás, da evolução dos conceitos de marketing é, ao longo das últimas décadas, recorramos aqui ao mestre, ao genial Peter Drucker, considerado por muitos e por mim também, eu que sou professor, leciono aulas de marketing e vendas há muitos anos, considerado um dos mestres do marketing, né, um dos pais do marketing moderno, o, 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 o eu falei Peter Drucker, né? Vocês me desculpem, é Philip Kotler. Philip Kotler, <risos> me desculpa, eu estou tão empolgado que eu aqui falei errado, né? Philip Kotler e o Kotler diz exatamente isso, né? Que se a gente faz uma análise histórica, né, da evolução do, de marketing, a gente começa lá no marketing 1.0. O que, que era o marketing 1.0? As empresas produziam a maior quantidade de produtos que elas podiam, tá certo e partiam do pressuposto que elas tinham que vender para o maior número de clientes que elas conseguissem atingir, ou seja, não havia neste momento ainda preocupação alguma com uma relação bidirecional, era uma relação unidirecional, eu produzo, ou seja, a visão era de dentro para fora, de dentro para fora, aliás, pare e pense se a tua empresa ainda não está nesta era do marketing 1.0, o que é a era do marketing 1.0? Eu primeiro produzo, sem partir de uma necessidade já identificada ou da percepção de uma necessidade que o cliente ainda não tem e que, que aquele produto específico pode atender. Então esse é o marketing 1.0, foca no produto, eu quero vender a maior quantidade de produtos que eu puder. Chegamos à era do marketing 2.0. Que foi uma, uma transição bastante importante, tá certo? Que é: as empresas começaram a verdadeiramente se preocupar mais com as necessidades, com os desejos, com os anseios dos seus clientes e o departamento de marketing passa a ser desafiado a trazer uma visão de fora para dentro. Estabelece-se aí uma relação bidirecional. Eu descubro o que o cliente quer ou me antecipo a um desejo, a uma necessidade que sequer o cliente ainda percebeu que ele tinha e que a minha empresa pode efetivamente satisfazê-lo e parto para uma nova estratégia que tem foco mais genuíno no cliente. Essa é a era do marketing 2.0. Chegamos à era do marketing 3.0, que aliás é um livro do Kotler realmente espetacular e essa é uma das dicas de leitura do podcast de hoje, que é o marketing 3.0, que o Kotler chama isso a era do marketing dos valores, que os, os marqueteiros, os homens, as mulheres de marketing, tá certo? Eles têm que começar a se preocupar com valores que transcendem os seus produtos e comecem a efetivamente se conectar ao emocional dos seus clientes. E isso se deve muito ao acesso mais irrestrito à informação que os clientes têm, o que faz com que eles, se eles não se identificarem com os propósitos, com os valores, com a missão de existência das nossas empresas, muitas vezes eles deixam, simplesmente deixam de consumir os nossos produtos e serviços e soluções exatamente por não se sentirem parte do que é a nossa história, da nossa missão, dos nossos valores, do nosso propósito. Desta forma, né, o que eu quero dizer aqui é que a gente tem que criar uma conexão emocional e uma conexão que até transcende para o espiritual, em muitos casos, que é o emocional, que marketing tem sim que trabalhar fortemente o emocional do seu público-alvo, dos, dos, das diferentes personas que compõem o seu público-alvo. tá certo? Esse é o marketing 3.0. Chegamos ao marketing 4.0. O que é o Marketing 4.0? Marketing 4.0, um outro livro realmente espetacular do Kotler, que já fala dessa era do marketing digital. O quanto as redes sociais, o quanto o poder da influência social é, tem de impacto nos mais diversos negócios. A gente viu, por exemplo, empresas que há 5, 10 anos sequer existiam e com o poder das mídias, das redes sociais, tá certo? Elas chegaram a valores absurdos de mercado, vou pegar aqui um exemplo, por exemplo, exemplo por exemplo, exemplo é duro, hein Zé? Enfim, mas passou aqui, peço desculpas a você aí que está me ouvindo. Tá certo? Mas peguei, vou pegar aqui <risos> o exemplo do Nubank. Eu gravo esse episódio aqui do PPV show em. Quando que é? Zé. Deixa eu ver aqui no meu relógio. Em novembro de 2019. E neste momento, o Nubank tem um valor de mercado de, aproximado de 10 bi de dólares, o que significa na prática dizer 40 bilhões de reais, o Nubank é uma empresa que se bobear ainda não existia há 10 anos atrás e isso mostra o poder que hoje essas empresas que conseguiram evoluir de marketing 1.0 para 2.0, para 3.0 e chegaram ao 4.0, que é essa era do marketing digital, que eu tenho de fato o cliente no centro de tudo aquilo que eu faço, eu oferecer a ele melhores serviços, melhores soluções enfim, me preocupar verdadeiramente com os meus clientes, especialmente ao cobrir as ineficiências das soluções que até então predominavam no mercado. Pare e pense no Nubank, por exemplo, tá certo? Ele pega... Ele trabalha na ineficiência do mercado econômico financeiro, que historicamente, historicamente, ainda assim o faz hoje, ele vendia o que era importante para a instituição financeira, plano de capitalização, fundos com ah, taxas de administração, enfim, impublicáveis, para não dizer nefastas, tá certo? E o que, que ele faz? Ele começa a se colocar de verdade no lugar do cliente, ah, ele trabalha em cima de uma ineficiência, usa o poder das redes sociais, das mídias sociais, como grande alavancador do seu crescimento, uma outra empresa que eu sou mega fã, mega, mega, mega fã e eu não ganho um real aqui para fazer propaganda deles, é a XP, que deve chegar na, na, na sua abertura de mercado, ainda não está definido se vai ser na New York Stock Exchange, na Bolsa de Valores de Nova York ou na Bolsa Digital que é a Nasdaq, né? deve chegar com um valor absurdo, né um absurdo de 100 bilhões de, 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 eu não lembro agora se é dólares ou de reais, mas onde eu quero chegar? Essa é a era do marketing 4.0, é a era, a era do marketing digital digital, um cliente empoderado, a era do omnichannel, a era que o cliente tem à sua disposição uma série de formas de se relacionar com as empresas e nós empresários, líderes profissionais de vendas, somos, enfim, cada vez mais desafiados a atender bem a esses clientes em todas as facetas que os clientes têm de relacionamento conosco. E aliás, o Kotler, que, foi o, que é o criador dos 4Ps, né? É, você deve lembrar aí os 4Ps, mas não custa a gente aqui reativá-los, né? Produto, praça, preço e promoção. Produto, praça, preço e promoção. Ele diz já no Marketing 4.0 um dos super conceitos que ele nos traz dentro do Marketing é, 4.0 é o conceito dos 4Fs. Que nessa era do marketing digital eu preciso ter 4Fs: Ó, 4Fs: fãs, fãs de fãs mesmo, né? Followers, que são os meus seguidores. Eu preciso conquistar friends, que são meus amigos. E family, o poder que as famílias têm como, enfim, é, forças de crescimento das mais diversas organizações. Fans, followers, family and friends. E daí você para e pensa. Acho que você desfocou demais, companheiro. Você estava falando da briga de departamento de marketing, de vendas, de repente você caiu nessa evolução do marketing, que eu acho que é importante a gente aqui conceituar. Não, eu não me perdi. É assim que eu quero fechar o episódio de hoje. O marketing evoluiu demais ao longo dos últimos anos. De uma, uma preocupação que partia da ideia de dentro para fora e agora, hoje, é absurdamente de, de, de fora para dentro. Teve uma inversão bastante significativa. O que significa dizer que o cliente efetivamente está no centro de tudo que a gente deve fazer dentro das nossas organizações e quando a gente gasta energia nesta briga inaceitável entre os departamentos de marketing e de vendas, a gente está deixando de prestar atenção Toda esta evolução dos conceitos de marketing, dos conceitos de vendas, porque assim como o marketing evoluiu, vendas evoluiu muito. São ainda pouquíssimos os profissionais, é triste dizer isso, que efetivamente tem um novo repertório de técnicas, habilidades, conhecimentos, comportamentos e atitudes de vendas que sejam condizentes com as necessidades e anseios deste novo público. Um público cada vez mais exigente, bem informado, repleto de boas opções à sua frente e que pouco se interessa se o departamento de marketing e de vendas das nossas empresas estão, está, estão alinhados ou não. Esse alinhamento a gente tem que fazer dentro de casa, porque quando a gente não faz ele dentro de casa, a gente deixa de considerar a evolução dos modelos de marketing ao longo dos anos, dos últimos anos e décadas, a gente deixa de considerar a evolução dos modelos de vendas, vendas, vendas consultivas, vendas de soluções, vendas desafiadoras, que é tudo isso que a gente aborda nos nossos uh, seminários, nos nossos uh, treinamentos na paixão por vendas, e a gente deixa o nosso concorrente nadar de braçada no nosso lugar. Portanto, se você aí tem enfrentado esse desafio dentro da sua organização e foi de alguma forma provocado, provocada por este instigante uh, episódio aqui do PPV Show, pare e pense, junte aí suas equipes de marketing e de vendas uh, para repensar o seu posicionamento diante dos seus clientes. A dica de ouro. Para de ficar brigando. O ideal é que marketing e vendas trabalhem juntos. Porque, Ao final do dia, eles têm o mesmo, o mesmo objetivo. Vender mais. E quando a gente fala em vender mais, a gente fala em vender mais, vender melhor, com estratégias claras de upselling, com estratégias claras de cross-selling, com a defesa contundente da nossa proposta única de valor. Isso não é marketing que faz sozinho, isso não é vendas que faz sozinho. Essa é uma tarefa de marketing e vendas combinados. Mais uma vez, eu quero aqui te agradecer, agradecer do fundo do coração e te pedir que você, se você curtiu aqui, não deixa de compartilhar este provocativo, profundo episódio aqui do PPV Show uh, de hoje com seus vendedores, com seus líderes, com seus pares, com as suas equipes de marketing, porque talvez essa, esse baita chacoalhão que eu dei aqui hoje possa lhes ajudar a repensar se vocês não estão deixando de lado, ao ficar nessas brigas é, inúteis dentro das empresas, quem é mais importante para a existência aí do seu negócio, que é o seu cliente. E como sempre, conte comigo, conte conosco aqui da Paixão por Vendas, para te ajudar, para te servir. E não deixe de classificar também esse podcast, aqui para a gente... O seu feedback, o seu carinho, eles são absurdamente fundamentais para que a gente continue juntos nessa jornada de compartilhamento de informações, compartilhamento de conhecimentos, porque é assim, ajudando genuinamente uns aos outros, que a gente constrói o mundo das vendas, o mundo dos negócios cada vez melhor, onde... Efetivamente, um ajuda o outro a se diferenciar em um mercado cada vez mais complexo, desafiador, mas igualmente recheado de incríveis oportunidades aos profissionais bem treinados, aos profissionais bem capacitados e aqueles que têm genuinamente o cliente como centro de tudo aquilo que eles fazem. Fique com Deus, obrigado, até o próximo episódio, um beijo, um abraço para você!